0: Esperamos por el consumidor. Doctor Chopper! Doctor Chopper! hablando en plata, hablando en
1: plata.
2: Y mi drink son caos, miseria y masacre. Reguetoneando. Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad solo tenía una angustia y era. Encontrar a sus papás Vinagrito es un gatito Que parece de algodón Es un gato limpiecito
1: Saludos a todos, bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata Hoy es viernes 3 de julio del año 2020 y este programa te, se transmite por el 610 AM Y el 94.3 FM Patillas, Guayama Por el 1480 AM Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra and the US and British Virgin Islands por WIAC 740 m San Juan, la original y por WYAC930M, Cabo Rojo, Mayagüez. Además de poderme escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales. Aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android y o iPhone. Y aquellas que tienen sus servicios de streaming a través de su página de Internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, facebook.com. Diagonal Doctor Chopper PR, pues ahí está, ese es mi Facebook, puedes escuchar, ver el programa a través de mi Facebook También eh, puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página DoctorChopper.com Hay un recuadro, un banner que dice, eh, en el banner dice Podcast, me puedes escuchar ahí Y si no, la retransmisión de este programa íntegra a las 7 de la noche a través de la plataforma Radio Acromática. Radio Acromática, puedes escucharme a las 7 de la noche, eh, la retransmisión de este programa. Eh, para hacerlo, baja la aplicación para tu teléfono Android y o iPhone de Radio Acromática, o puedes entrar en Google, pones Radio Acromática, y, este, y por Tuning puedes escuchar el programa, la retransmisión a las 7 de la noche. Oye, eh, las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, Gilberto Arbelo Colón, el que les habla, son de mi total y entera responsabilidad. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido que estaremos expresando en el programa, usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y usted podrá eh, documentar su argumento y si hay que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problema con hacerlo. También quiero recordarles que continuamos nuestros esfuerzos de recaudación de fondos para la campaña, para ayudar a nuestro compañero periodista, José Omar Díaz, que se encuentra con dificultades de salud en la ciudad de Boston, estado de Massachusetts, y que debido a la pandemia del COVID, todo su tratamiento ha, está sido, ha sido retrasado y esto conlleva unos gastos de poder mantener a José Omar con una calidad de vida para que siga luchando y poder sobrepasar el, o los obstáculos que tienen de su salud. Y para hacerlo esto es bien sencillo. Usted puede aportar a través de la cuenta de ATH móvil 787-204-8631 204, -8631, 204 -8631, con el 787 para el ATH móvil. Y si usted no tiene ATH móvil y quiere utilizar otro método un cheque, giro, lo que sea, usted puede llamar a este mismo número al 204-8631 y usted va a hablar con la señora Ruthie Reyes, que es la líder cívica, que ha adoptado la responsabilidad de esta campaña y que está haciendo de tripas corazones para poder ayudar a ese gran ser humano Cariñosamente conocido como el carrochito, el cachorrochito, el, el cachorrito de la radio, José mal Cuídate papá, que queremos verte pronto, físicamente. Hoy es viernes, final de semana, como de costumbre, usted sabe que los viernes tenemos nuestro programa, con nuestro, tratamos de ponernos nuestro toque musical. Eh, quiero dejarles saber a ustedes que hoy en la segunda parte del programa le voy a da dar una actualización del de caso de los 2.700 dólares que este concesionario de vehículos de motor dicen por ahí que se embolsicó, porque supuestamente era para una garantía extendida y se echó los chavitos al bolsillo. Y eso pues lo vamos a tocar en la segunda parte del programa. Los invito a que entren a mi Facebook y puedan ver el video, el live que hice ayer sobre el tema con, do, con toda la documentación. Y los invito a que entren también a mi Facebook y vean Haciendo la Compra con Dr. Chopper. Todo lo, el Análisis de todos los choppers para que usted cuando vaya a hacer la compra en este fin de semana, Usted te, sepa dónde entendemos nosotros están las mejores ofertas y qué es lo que usted tiene que eh, preocuparse. También en nuestra página doctorchopper.com publicamos el hit parade de las 10 mejores ofertas. ¿Usted quiere saber dónde está el mejor precio de huevos en Puerto Rico? Yo te lo voy a decir, de anuncios publicados. Te voy a decir dónde está el mejor precio de tomate, dónde está el mejor precio de la yautía, según los anuncios publicados, ¿Sí? y le vamos a dar el hit ir para que usted al momento de estirar ese dinerito, usted tenga los recursos, la información para tomar las mejores decisiones que le convenga a usted, pero sin más preámbulos, vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma.
0: Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día
1: Vamos con las noticias que tenemos preparadas eh, para usted y la primera noticia que tenemos es que eh, el tiempo nos volvió a dar la razón Yo le dije a usted que la prisa que tenían los centros comerciales para abrir era la situación de las rentas porque si no abrían el, 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 el COVID no permitía que abrieran los negocios, no le, el gobierno lo permitía, aunque abriera un 25%, entonces los centros comerciales, cuyo ingreso es la renta de los locales, no podían cobrar. Y que como quiera están, y, y hay un revolú. yo le dije, esto es lo que hay, y cuando explote esto, <coughs> perdón, y cuando explote esto, usted va a decir, diablo, Chopper estaba al día, Controversia por la renta, según publica el periódico El Vocero. <coughs> Perdón, un poquito afónico. Eh, la difícil situación económica que enfrentan los dueños de establecimientos ubicados dentro de los centros comerciales del país los ha llevado a solicitar diversas ayudas para poder continuar operando con ventas muy por debajo de la acostumbrada antes de la, antes, antes de la pandemia del COVID-19. Hasta el momento ha sido varios los inquilinos que han optado por cerrar operaciones tras no llegar a acuerdos económicos de renta con los centros comerciales y estarle exigiendo el pago de la renta de los pasados tres meses que permanecieron inoperantes. No solo es que no quieren bajar la renta, sino que los meses que estuvieron cerrados los negocios por orden del gobierno le quieren cobrar esos tres meses de renta, que no vendieron nada, que no generaron nada, quieren cobrárselo a los dueños de los locales. Ahí lo tienen. Ahí tienes el centro comercial. Es un sitio chévere, hay aire acondicionado, seguridad. Pero los negocios que están en los cascos urbanos, en locales independientes, que muchos de los locales los, eh, los due son el dueño de la tienda, es el, se, es el dueño del local también. No tienen ese problema. ¿Eh? El periódico El Vocero intentó obtener reacciones de los administradores de los diversos centros comerciales de la isla, pero al cierre de la edición solamente reaccionó Adolfo Tito González, presidente de la Asociación de Centros Comerciales puertorriqueños que es el, de, que es, que su, el negocio de él es San Patricio Plaza, quien reconoció que existe, existe la situación, pero que no representa a la mayoría del sector, sino que se trata de una realidad con la que están trabajando de acuerdo a las necesidades de cada inquilino en particular. ¿Y qué quiere decir esto? Que tú eres un comerciante grande, una cadena de Estados Unidos, un gap, para poner un ejemplo hipotético. Ah, no te preocupes, yo cierro la tienda y me la llevo. Y ahí entonces le ponen la ficha de tranque. Y al puertorriqueño que está aquí, comerciante local, le hacen la vida de cuadrito. Esa es mi opinión. La, pe la petición de ayuda en la renta de los inquilinos no es algo homogéneo. Son muchas las situaciones. Hay locales de empresas multinacionales, tiendas pequeñas, tiendas grandes, Oficina, etcétera, me están moviendo caso a caso y sabemos que muchos ya se han acogido a otras ayudas federales. Están diciendo, oye, tú te acogiste ayuda federal, pero yo quiero también mi parte. Eso es lo que yo veo por encima. ¿Eh? El Ejecutivo eh, resaltó que hay que tener en cuenta que las propiedades de edificios de alquiler y los centros comerciales también tienen que responder a su hipoteca, por lo que ambos escenarios son complejos ante la crisis de salud que se desconoce cuánto tiempo durará. Hay una realidad, y es que los arrendatarios también tienen obligaciones económicas como las que tiene cualquier otro dueño de edificios de alquiler comercial. ¿Eh? Muchos han llegado a acuerdos viables en las mensualidades para mantener su operación funcionando, tanto en tiendas pequeñas como kioscos y grandes cadenas. Pero, ¿qué está pasando? El tráfico de clientes ha aumentado paulatinamente. ¿Mm? Esa es la que hay. Y veremos más cierre. Póngalo por ahí. No nos gusta a nosotros los consumidores los cierres. Porque mientras menos tiendas, menos alternativas tenemos para comprar. Y ahí se aprovechan y nos suben los precios. A nosotros nos conviene que existan muchos, loca muchos locales. Y que esa guerra entre esos comerciantes sea lo que nos dé el beneficio. Pero esta es la realidad que yo tengo. Y eso hay que añadirle a lo de la renta, las pólizas de seguro, ya que se esperan alza en los costos de pólizas de seguro, especialmente en el área comercial. ¿Eh? Esa es la que hay. Dice, mira, esto es bien Importante. Javier Rivera Río, pasado comisionado de, de seguro, ahora fundador de JR Risk Management Associates, en entrevista con el vocero, indicó que según datos de Insurance Journal, algunos profesionales del sector de reaseguro, los sectores que, experimenta, que experimentarán aumentos más significativos con un alza promedio entre un 20 y un 50% son serán las empresas con pérdidas razonables tales como hoteles, centros comerciales, hospitales, manufactura cadenas grandes de restaurantes, detallistas de gasolina y otras estructuras que se encuentren frente al mar y toda estructura que se encuentre frente al mar. Pero te incluye centros comerciales. O sea que hay que añadirle a la situación de la renta en los centros comerciales el incremento hasta un 50% de los costos de los seguros. ¿Qué va a pasar? ¿Volver para el casco urbano? Pregunto yo que lo pregunto todo. También hemos hablado de la situación de la educación en Puerto Rico, especialmente en la educación por secundaria, que como esta situación del COVID ha desestabilizado toda la industria de la educación, tú no sabes si las clases van a ser presenciales, si no van a ser, si vale la pena estudiar, si no vale la pena estudiar etcétera, esas son preguntas que tú te haces. Si, puedo, te, si hay otra alternativa donde puedo estudiar gratis en línea y no tengo que pagar, usted como dijo nuestra compañera Sandra Rodríguez Coto en un live que hizo sobre la educación, usted puede tomar cursos hasta en Harvard gratis en línea. Pues ahora le tocó... Ya estos días ha ido Ana Jiménez cortando la consolidación. Ahora le tocó a la, a la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, que suspende de empleo y sueldo a 70 em empleados administrativos y otros 15 los baja a tarea parcial. El presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, el doctor Iván Vélez Arrocho, anunció en el día de ayer ajustes operacionales y al regreso escalonado de labor administrativa de los recintos de Ponce, Mayagüez y Arecibo. 70 reducción de empleos, son 70 desempleados. Ahí lo tiene. ¿Qué va a pasar? Va a continuar. Lamentablemente. Por otro lado, usted tiene una casa eh, de usted de los damnificados de los de María, damnificado de los terremotos. Su casa está en malas condiciones. Está esperando la ayudita. Familias sin título de propiedad podrían tener que esperar un año para acceder al programa R3. El secretario de la vivienda sostuvo que el tiempo para resolver cada situación puede variar grandemente. Las familias que no, que no cuentan con un título de propiedad podrían tener que esperar en algunos casos hasta un año para poder beneficiarse del programa de reparación, reconstrucción y reubicación R3 de hogares. Reconoció el secretario de la vivienda. El titular de vivienda señaló que algunas de estas instancias se resuelven fácilmente cuando las personas cuentan con evidencia de titularidad tales como facturas de agua o luz o planillas de contribuciones sobre ingresos. Si no hay título... Y también el gobierno necesita que tú hagas el título para poderte poner en el crimen. ¿Mm? Esa es la que hay. Por otro lado, el Departamento de Justicia de Puerto Rico presenta cargos contra hombres por apropiación ilegal de fondos públicos. El secretario de, la Secretaria de Justicia eh, informó que se presentaron 20 cargos contra Carlos Arias Rosado de 65 años por violación al Código Penal de Puerto Rico y al Código de Rentas Internas por haber incurrido en los años de 2014 al 2017. Según la investigación, el imputado recibió ingresos por la cantidad aproximada de un millón de dólares, de los cuales no reportó al Departamento de Hacienda. No informó los salarios, no hizo las trimestrales. Ese tipo estaba al garete y facturó un millón de pesos. Y ahora está la justicia detrás de él. Y recuerde que estamos cerca, el día 15, hoy estamos a 3, tenemos 12 días para llenar las planillas, tanto eh, las personales, el que no lo ha hecho, y como las planillas corporativas, las de comercio y los informes del Departamento de Estado, tenemos hasta el 15%. Cuando digo tenemos, porque yo tengo que hacer lo mismo en ese caso. Eh, usted sabe que mucha gente en Puerto Rico pues, se han quejado de, del toque de queda, que si sí, Puerto Rico, que el toque de queda. Pues, usted sabe lo que acaba de anunciar anoche, o en el día de ayer, en la tarde tarde. El condado de Miami-Dade declara nuevo toque de queda de 10 p.m. a 6 a.m. Aquí es de 10 a 5. Los nuevos casos de coronavirus continúan aumentando y el gobierno del condado de Miami-Dade mira hacia todos los lugares en busca de retener el, rebro el rebrote y declara un nuevo toque de queda a partir del día de ayer, 2 de julio. Solo los trabajadores esenciales, incluidos quienes se ocupan de entrega de alimentos, socorristas, personal de hospital y medios de comunicación están exentos. El toque de queda está destinado para evitar que las personas se aventuren y salgan con amigos o en grupo, lo que ha demostrado que está propagando el virus rápidamente, señaló el alcalde del condado, Carlos Jiménez. Entretanto, continúa en efecto el mandato de usar mascarilla en lugares públicos. Dentro y fuera de los establecimientos, subrayó el alcalde. es increíble oye y aquí uno oye no que nos vamos para la palguera nos vamos para aquí nos vamos para allá que fin de semana largo cuál es fin de semana largo porque el 4 de julio cayó sábado y el lunes hay trabajo a los que tienen trabajo y el 4 de julio los comercios están trabajando horario normal Tenga cuidado que esté en la calle y se contamine. Mira lo que está pasando en el estado de la Florida, en Texas, en Arizona, en California. Para que usted lo sepa. Le metieron el toque de queda de 10 de la noche a 6 de la madrugada con el propósito de evitar la gente en la calle. Estamos jugando con fuego porque el COVID eso es fuego. Tenemos que tomar las acciones y, y protegernos. Y una cosa que ha afectado un mercado que se ha, está siendo afectado por la situación del COVID y el, y el uso de las mascarillas es la venta de cosméticos, especialmente de los eh, lápiz labiales. El mercado de, lápiz, de venta de lápiz labiales a nivel de los Estados Unidos, a nivel mundial, ha caído dramáticamente porque tú te vas a poner una mascarilla y no se te van a ver los labios. Y entonces si no embarra la mascarilla con el pintalabio, entonces ¿para qué ponerte base y ponerte blush y todas esas cosas que se ponen las mujeres? Si tienes mascarilla, tú lo que tienes que es arreglarte los ojos, el eyeliner, las pestañas y eso, porque eso es lo que se ve, pues el mercado, las ventas de cosméticos en especial, la venta de lápiz labial, es cocotá. Porque con el uso de la mascarilla, no se está vendiendo. Esa tampoco la veías venir. ¿Dónde? En el único programa dedicado a día a tu bolsillo. Hablando en Plata. Voy a hacer un breve receso para que las estaciones cumplan con sus compromisos comercial y cuando regrese, vengo con el pescadito y mucho más en Hablando en Plata.
2: Estás escuchando Hablando en Plata. Estás escuchando Hablando en Plata. Hablando en Plata. Hablando en Plata. pescadito del día.
1: Señores, el pescadito del día tiene que ver con esta situación de las promociones y ventas de la garantía por vida en vehículos de motor. Usted sabe que debido al caso que voy a comentar ahorita el qué estatus está, en qué etapa está. Pues en este proceso de investigación me tropecé con un producto que está promoviendo el dealer autogrupo que se llama CarLife. Life. Como expliqué la semana pasada sobre el caso con autogrupo y el consumidor, que luego voy a dar detalles, como dije, pues me puse a averiguar qué está pasando con este producto CarLife. Lo primero que averigüé es que este producto CarLife, el concesionario, paga entre 300 a 400 dólares por vehículo a la empresa Premier Warranty Services. O sea que ahí es un costo para el dealer que lo va a pasar al consumidor. Que para poder, usted, para que ese dealer, para que el dealer tenga ese programa tiene que tener todos los vehículos en venta, en inventario en venta, tiene que tenerlos todos registrados con Premier Warranty y pagar por adelantado el, el, el costo de la póliza, porque el contrato de servicio es una póliza, por adelantado. Vamos a asumir que usted tenga 40 un inventario de 40 vehículos de motor nuevo, pues ese concesionario tiene que pagar entre 300 a 400 dólares por esos 40 vehículos que tiene inventario por adelantado. Es una transacción entre el dealer y la compañía de seguro, Premier Warranty Services. Pero lo vamos a ver en detalle en el caso de CarLife. Cuando uno va a, al, al dealer y tienen unos brochures, el brochure te dice para información completa relacionada al deducible, términos y condiciones, exclusiones, favor de referirse a la garantía limitada en el tren por pulsor de Premier Warranty Services. Yo entré a la página de PremierWarrantypr.com y fui al área porque no aparece Carfax, aparece Garantía Limitada del Tren Propulsor. Cuando uno abre, entra a la página de Premier Guarantee, PR.com, y va a esa parte que está en la, eh, los productos, en la parte de abajo, mano izquierda de la página principal, y haces un clic para averiguar cuáles son las exclusiones. Cuáles... No pasa nada. No abre nada. No dice nada. En el brochure te dicen una cosa. Cuando vas a la página, sucede otra cosa. Nada. Yo entré, hice clic. Inclusive usted ve el Facebook Live que yo hice ayer. Y va a ver cuando hago la demostración. No tanto eso. Hay una palabra clave en toda esta ecuación que se llama garantía limitada del tren propulsor. Ahora, yo le voy a hacer una pregunta a usted, consumidor. Si yo voy a comprar un vehículo, un Hyundai, un Kia, un Mitsubishi, que la, las tres marcas tienen 10 años o 100 mil millas en el tren propulsor, y usted es una persona que no guía mucho, usted es una persona que cada 4 o 5 años cambia el carro, necesita una garantía extendida de esta de CarLife. Pregunto yo que lo pregunto todo. Pregunto yo que lo pregunto todo. Yo, viendo, e investigando, tratando de averiguar, porque, vuelvo y repito, el mismo brochure dice en la parte de abajo del brochure de CarLife, en la tal la portada en la segunda página, dice, para información completa relacionada con el deducible, términos y condiciones, exclusiones, favor de referirse a la garantía limitada en el tren propulsor de Premier Warranty Services. Y yo hice eso mismo. Y cuando fui a esa sección y le di un clic, no abrió nada, no averigüe nada, no salió nada. Eso es un pescado, en mi opinión. Porque si usted tiene algo que usted entiende que es bueno, usted no lo tiene que esconder. ¿Dónde te van a dar la estocada? Cuando te den el día de que hagas el cierre, que te van a dar un... Documento extenso eh, con unas letras pequeñas y ahí es que tú te vas a enterar de todo en el momento de cierre. Yo no brego así. Quiero decirle a los y, y, y quiero decirle a los consumidores que basado en el Facebook Live que hice la semana pasada y basado en el Facebook Live que hice ayer, que los invito, si no lo ha visto, que lo vea facebook.com diagonal doctor Chopper PR Quiero decirles que muchos de ustedes me han mandado mensajes a través de Facebook, tengo tal problema, que como que necesito que me ayude, doctor Chopper. Pero yo para poder ayudar, primero que mi trabajo es uno voluntario y libre de costo al consumidor. Y segundo, tú tienes que hacer tu trabajo. ¿Y cuál es tu trabajo? Tener toda la documentación. Evidencia de todo. De pago, de todo lo que ha pasado. Evidencia de todo. Factura, correo electrónico, todo. Evidencia de que hiciste gestiones con el dealer en tus reclamos, pero no es que me lo dijiste, un correo electrónico, una carta certificada, lo mejor es un email, me comuniqué contigo, te dije tal cosa, tú me contestaste tal cosa, y después que usted tenga todo eso, entonces usted me lo hace llegar, y yo evalúo si tiene mérito o no tiene mérito, si usted en el, o sea, y cuando digo si usted no tiene mérico, mérito es si sus reclamos no es si sus reclamos son justos o no si usted hizo o, y cuenta con la evidencia para poder hacer el reclamo porque en este caso como está todo documentado se hace fácil y el consumidor tiene que, tiene que montar su caso él y con eso y usted. Entonces, si yo lo puedo ayudar, lo ayudo. Pero yo no le puedo hacer montar, yo no puedo buscar, ponerme a buscarle documentos, hacer, no, 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 no tengo tiempo para eso, usted me perdona, pero no. En este caso, en el caso de este consumidor, él tenía todos los documentos. En este caso el consumidor tenía todo por escrito, con quién habló, cómo habló, todo confirmado. Copia de cheque, copia de factura, copia de contrato, porque el puertorriqueño no, no guarda, no, no, no hace su trabajo y por eso es que ellos hacen lo que hacen. Y por otro lado, muchos de los emails que he visto, o sea, de los emails no, de los mensajes en Facebook, la culpa la tiene el mismo consumidor que lo permite. Ahí me envió un mensaje uno. Ah, que compré un carro en un dealer en Aguadilla y automáticamente te incluye la garantía extendida porque tú lo permitiste. Porque si yo no firmo el contrato de compraventa y yo le digo, no, 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 eso no va ahí. No, yo no quiero eso. No, yo no quiero eso. Me voy para otro lado y compro el carro. Si te lo espetaron, te lo dejaste espetar. Entonces, ah, que ese dealer a todo lo que compra un carro a mí me pasó. ¿Te pasó por qué? Porque con esa cara de, de, de estúpido que tiene, ¿lo, lo permitiste. Yo no lo permito. No, 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 eso no está ahí. Se estima que en Puerto Rico, el 80% de los contratos de compraventa de carro el consumidor lo firma en blanco. No, yo no, no, no. Mándamelo por email. Que yo lo quiero ver antes. Ah, que nosotros no bregamos así. Ah, pues no te preocupes, yo voy a otro dealer y compro el carro. Muchos de los casos de consumidores se lo buscó el consumidor por no hacer su trabajo en momento de compra. ¿Se creen que comprar el carro es como ir a comprarse un PlayStation? Lamentablemente. ¿Mm? otro, mire que compré en el dealer una guagua nueva y después salió que era chocada yo busco toda la documentación voy a Carfax, busco todo que demuestre que esa, esa guagua fue chocada le envío una comunicación al dealer, estimado fulano, he evidenciado que me vendiste una guagua que estaba chocada tengo la evidencia ¿Qué vamos a hacer al respecto no, ok, ok, no hay ningún problema. Voy al cuartel de la policía. Más cercano del concesionario. Y hago una querella por fraude. Y tan pronto tengo la querella, entonces vamos al ataque. Porque en este caso, nosotros no hicimos nada hasta que el ciudadano consumidor hizo querella en la policía. Inclusive esperamos que hasta el agente del CIC estuviera ya en el 6 estuviera en manos del 6C para denunciar, para dejarle saber a los consumidores lo que estaba pasando. Usted me perdona, pero esa es la realidad. Y en el caso que tenemos, que estamos pendientes, ayer, como dije, hicimos un Facebook Live que les invito a que lo vea Al principio tuvo problemas con el internet, pero quiero dejarle saber que después lo vi, por lo menos el mensaje llega. Eh. Este caso debía haberse resuelto ya hace una semana. Ya el consumidor debía tener, esto está resuelto, porque inclusive nos informaron que le van a pagar la póliza, de, 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 le van a pagar el contrato, o sea, le, le van a pagar la compañía, porque la compañía, tenemos evidencia que la compañía se comunicó con ellos. ¿Le van a pagar el contrato de servicio? ¿Le van a dar 2.700 dólares? ¿Le van a devolver el dinero? Ahora lo que está discutiéndose es que el consumidor exigió un año más de cobertura porque el contrato que tenía era hasta el 24 y como tuvo dos años sin, sin cobertura y las pólizas no son retroactivas, pues está pidiendo un año o 20, y mil 20 millas adicionales. Y con eso se cierra el caso. Supuestamente lo están consultando, están bregando. Tan pronto le den el dinero y se resuelva, lo vamos a informar aquí a través de mi programa. Tan pronto se le den el dinero, le den lo que el consumidor pidió, se cumpla con todo, el consumidor le va a enviar una notificación a la gente del CIC, indicándole que debido a que se llegó a un acuerdo con autogrupo que se desista de la querella. Yo fui ayer, me vino una persona que me atendió muy amable y yo o sea, también muy, 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 muy respetuoso. Me dijo, no, pero lo que pasa es que nosotros estábamos haciendo la gestión y me hizo una cronología que me llegó copia a mí de todas las gestiones que estaban haciendo. Yo le dije, mire, yo no puedo decirle a usted si usted está haciendo o no la gestión. Lo que sí puedo decirle es que al día de hoy, hablando de ayer, a las 10 de la mañana, todavía el consumidor no se ha informado lo que va a pasar finalmente. Número dos, no se le ha dado el dinero y no se le ha dado el contrato como usted me dijo que se le iba a dar. En otras palabras, el problema no se ha resuelto. ¿Que se cometió el tumbe? Se cometió el tumbe. Eso no hay que cuestionarlo. Eso está estipulado. Yo le dije, no es necesario. O sea, ya vamos a cierre en este caso ya. Ya yo, ya, eh, oye, ya hicieron el cheque a nombre del consumidor. Se nota, esa empresa no tiene ningún conocimiento de manejo de crisis y de manejo de situaciones como esta. <coughs> y como dije en el programa de ayer, Muchos de ustedes, desconocían que yo tengo experiencia de sobre más de 20 años en la industria automotriz. Yo trabajé en la agencia de publicidad en a, mediados de, a principios de los 80, en la agencia de publicidad que tenía la cuenta de Mazda, cuando se hicieron las campañas del 626 se hicieron las campañas de la B2000, se hicieron las campañas del RX-7, del GLC, cuando Marda era una de las marcas de mayor venta en Puerto Rico. Yo trabajé en la agencia de publicidad y trabajé en el grupo de cuentas, liderado por aquel entonces por el Ralph Carazo, que en paz descanse, un tipo brillante. También estaba allí, este... Eh, como uno de los principales ejecutivos de la cuenta eh, Francisco Jordán cariñosamente conocido como Pachi y yo trabajaba, ayudaba en la cuenta también después trabajé en Lintas la cuenta que tenía la, la cuenta de la, la agencia que tenía la cuenta de Toyota cuando la transición, cuando Gómez hermano le vende a los japoneses la distribución de Toyota en Puerto Rico y allí el, el director de la cuenta era Eduardo Martínez y yo trabajaba en la agencia y trabajamos durante la campaña de Sexy Tercel. Luego tuve agencia de publicidad, Arbelo Advertising, y manejé la cuenta de Cabrera Hermano, donde convertimos, donde ayudamos a convertir a Cabrera, desde el punto de vista de publicidad y mercadeo, de, una, de un líder regional, de una marca regional a una marca nacional. Y luego trabajé en los inicios de Autocentro Toyota con el señor Roberto Ramírez. Es que yo tengo experiencia en el mercado automotriz, tanto a nivel de marca, tanto a nivel de publicidad, tanto a nivel de distribuidor y tanto a nivel de dealer. O entonces sea, yo conozco el mercado, conozco cómo se mueve. Para darte un ejemplo, entre la evidencia que nos hicieron llegar en el como el trámite en el trámite, para poder este, activar la póliza para el consumidor nos enviaron copia de, de, de la orden de compra y del cheque y le borraron la cantidad de lo cual ellos le están pagando a Shuran y nosotros no nos interesa saber la cantidad porque el dealer tiene que ganar dinero, a Shuran tiene que ganar dinero, el vendedor que hizo, ofreció tiene que coger su comisión esto no es una entidad sin fines de lucro esto es un negocio a nosotros no, o sea, a mí personalmente. Ah, que yo quiero saber cuánto tú le estás pagando a Shuran. Eso no es problema mío. Es un problema entre el dealer y a Shuran. Yo pagué, el consumidor pagó 2.700 pesos. Eso es lo que le interesa, recibir el dinero, el, el servicio por los 2.700 pesos. nosotros O sea, eso es inmaterial. Y como me hablando con varios de la industria, que conozco porque estuve 20 años envuelto en alguna forma u otra. Me dicen que cuando van a una reunión de, de, de distribuidores, un distribuidor llama a los dealers para los reúne, para hablarle de los planes. Siempre tra tratan de destacar o destacan autogrupos como los, los niños símbolos, los poster child de la industria. Si esos son los poster child, yo no quiero saber cómo están los demás. ¿Ok? déjame respirar tomar un poquito de agua déjame ponerle a ustedes porque hoy es viernes y la gente me está diciendo Chopper queremos el himno de los gatos que escuchan tu programa vamos a escuchar a Vinagrito
2: y mi drink son caos miseria y masacre Megatito
0: Vinagrito gato espujadito gato sabrosito Vinagrito Vinagrito Está
2: chido, mi gatito,
0: gatito Vinagrito Gato espujadito gato sabrosito Vinagrito Chito,
2: estaba en un cuarto Y esta es la historia de un gatito triste y jolo que perdido en la ciudad, solo
0: tenía angustia, y era encontrar a sus papás. Una noche vino grito, en tristeza se volvió, y buscó por todas partes, solo al gran gato encontró, sin mirarlo ni siquiera, al gran gato preguntó, y mis padres quiénes eran, dime algo que me muero yo. Un gato sabrosito, vinagrito. Mira,
2: vinagrito, ahí está tu jefa. Vinagrito, ven para acá. Bichito, bichito. Ahí lo
1: tienen, el gatito vinagrito. Eh, se radican 516 quiebras en junio en Puerto Rico. El número de quiebras sigue creciendo tras caer los mini, a, mini, a mínimos históricos en abril. En junio se radicaron 516 quiebras. Eh, 20% menos que el mismo mes del año pasado, pero es la cifra más alta desde febrero, según indicó el boletín de Puerto Rico, ¿ok? O sea que se erradicaron 516 quiebras, y por eso digo, aprovecho la oportunidad para decirte que atención consumidor, si el banco te está amenazando con reposer su auto o casa por atraso en el pago, si los acreedores no paran de llamarlo o lo han demandado por cobro de dinero, si al pagar sus deudas mensuales apenas les sobra dinero para sobrevivir, debe entonces conocer la protección de la Ley Federal de Quiebras. Oriéntese sobre su derecho a un nuevo comienzo financiero. Proteja su casa, auto y salario de reposiciones y embargo. No permita que los acreedores tomen ventaja sobre usted. El bufete García Franco y Asociado es una agencia de alivio de deudas que está disponible para orientarle gratuitamente. Sobre la protección de la ley federal de quiebras. No esperes un minuto más y solicite una orientación confidencial. Llamando ahora mismo al 478-3379. 478-3379-478-3379. Para que usted mire, vaya enyoyando 478 3379. Por otro lado, eh, la situación en medios en Puerto Rico está tensa. Y le voy a decir en qué sentido. Eh, nos enteramos que una cadena hispana que tiene presencia en Puerto Rico tiene a los ejecutivos trabajando una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Y así mismo están cobrando. Una semana sí, una semana no. ¿Mm? Así de dura está la cosa. Y en Estados Unidos empezaron a rodar las cabezas en Telemundo. Y ¿se ¿te acuerda de Roldán? Que fue gerente de Telemundo Puerto Rico, que estaba trabajando en Telemundo Orlando. Pa' fuera es que va. Goodbye, Solong and Farewell. La cosa no está fácil. Por otro lado, en México Televisa, que es de la accionista de Univision. Concreta la venta de su participación accionaria en su cadena de radio Radiópolis. Eh, el grupo Televisa concretó la venta de su participación accionaria en sistemas Radiópolis a la compañía corporativa Coral, encabezada por el empresario Miguel Alemán Velasco y su hijo Miguel Alemán Magnani. Televisa que tiene una participación accionaria de un 50% en la empresa y posee y opera 17 estaciones radio en México está vendiéndole a esta empresa. El Gup, eh, cabe mencionar que el 50% restante de la empresa la tiene el grupo español Prisa, que es el propietario del periódico El País de España. O sea que la, esta cadena de estaciones de radio era mitad mexicana, mitad española. Se queda mitad mexicana, pero no con Televisa sino con este otro ente de inversión. Para que usted mire, vaya viendo cómo se está moviendo el, la situación. Yo los voy a invitar a ustedes a que entre a mi Facebook Live y vea lo, el que hice haciendo la compra con Dr. Chopper, él y lo que hice ayer del caso de autogrupo, pero también los invito que a este eh, hoy, por la noche busque el Facebook de Andrew Álvarez, Chardón y, y su programa La Otra Realidad que lo está transmitiendo a través de Facebook Andrew Álvarez un tipo durísimo en la temática y lo puedes escuchar a través de su Facebook y el domingo no puede fallar Gustavo Adolfo Rodríguez y su programa Sálvese Quien Pueda a través del Facebook de Sálvese Quien Pueda. Gustavo siempre viene de 9 a 10 de la noche los domingos por Facebook y poco a poco, poco a poco su audiencia sigue continúa creciendo y expandiéndose. Y mañana a las 9 de la, 9 de la mañana nuestra compañera Sandra Rodríguez con su, 9, ella está los sábados y domingos por Facebook con su programa con la bata puesta los invito a que visiten mi página drchopper.com y nos vemos el próximo lunes si Dios lo permite en una edición más del único programa dedicado a ti a tu bolsillo yeah hablando en plata y me despido con el himno de mi gato Galgatito Vinagrito
2: y mi drink son caos miseria y masacre